0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 14 du podcast Perspective et Frustration. Dans le cadre du numéro 12, on parlait de la création musicale et dans ce numéro, numéro 14, moi je vous propose de repartir dans le monde de la création, mais cette fois dans les interventions, dans les performances, dans les installations artistiques. Et comme point de départ, je vous propose de faire une promenade dans le Muséum des Arts Modernes de Varsovie. Imaginez, hop, vous montez un escalier, et là vous arrivez sur un empilement de vieilles poussettes, toutes pourries, toutes dégueues, toutes déglinguées, et à côté de ces poussettes, le long d'un mur, des photos de, de Clodo. Alors peut-être qu'il faut savoir, là je, recont- je vais recontextualiser, c'est qu'en fait en Pologne il y a énormément de, de, de SDF qui tirent, en fait qui poussent des, des poussettes et qui s'en servent comme des petits chariots pour, euh, euh, pour transporter les canettes, et essentiellement des canettes ou des bouts de fer pour après les revendre à, à la déchetterie comme, comme source de, de, de financement. Euh, bon alors qu'on voit ça en fait on comprend pas trop quoi il on... rien quelque part rien d'exceptionnel mais en fait l'histoire et c'est là où ça, va, ça prend vraiment plus tout son sens c'est que le mec donc l'artiste qui est euh, ou cache en fait il dans une petite, une petite ville une ville moyenne il a essayé de voir tous les clodos et il leur a échangé cette vieille poussette par, en fait un chariot euh, super léger super pratique et euh, mais en échange en deal en fait bah, il, devait prendre une, il devait prendre une photo de, de celui qui allait accepter l'échange et ce qui est assez intéressant en fait c'est que ça a vraiment euh, créé un, un gros intérêt au niveau des, des habitants de, de cette ville ce qu'ils ont vu du jour au lendemain bah, en fait tous les clodos avaient cette poussette donc ils se sont posés des questions ah ouais mais en fait ça vous, vous appartenez à une euh, euh, à la même compagnie tout ça donc ça, ça a vraiment en fait créer du, du lien du dialogue entre les on va dire entre la, la communauté des, des clodos pour faire simple et les habitants de cette ville le deuxième euh, travail que je vous propose d'aller voir et qui m'a aussi euh, assez euh, assez marqué c'est un, donc c'est un travail de francishek orwovski et là, c'est la galerie nationale. Et en fait, c'est quand on arrive, c'est pareil, c'est rien d'exceptionnel, pire que le, que dans le premier cas. Puisqu'en fait, pour rentrer à l'intérieur de, de la galerie, de la salle d'exposition, c'était juste un espèce de rideau tout moche en, en patchwork, de vieux tissus, tout pourave, ça, ça pue un peu. En fait, il y a même une deuxième, une deuxième entrée pour éviter ce rideau dégueulasse. Et en fait, quand on lit, on, on s'aperçoit que l'idée du truc c'est que le ce patchwork en fait c'est fait avec des vieilles fringues de de Clodo et l'idée c'est que la, l'artiste en question hop dans la rue il était voir un Clodo il lui a dit ok bah si tu veux on échange nos, nos fringues moi j'ai des fringues neuves tout ça bien propre et hop on, on échange et à partir donc à partir après les... donc hop dans la rue ils sont cachés derrière des bistrings ils ont échangé leurs vêtements et lui, après, il est revenu chez lui, en euh, tranquille, en métro, en bus. Et donc, ce qui était intéressant, c'était après tout, le, justement, de ressentir tout le regard des gens, de, qui s'écartait ce qui puait vraiment, tout ça. Et, et dans une interview, il, il raconte que c'est vraiment, quand tu, euh, quand tu portes ces vêtements, tu portes vraiment toute la, toute la misère d'un homme, où ça pue la pisse, ça pue la sueur, ça pue la merde, c'est, c'était assez impressionnant. D'ailleurs, il a fait plusieurs check-ins, euh, mais écoute, il faisait des check-ins médicaux à chaque fois. Mais donc, pareil, c'est plutôt, euh, on va dire, un espèce de mouvement, même s'il y a un peu de dégoût, mais pas, pas forcément, c'est plutôt, c'était vraiment plutôt un mouvement, un mouvement, on va dire, d'un, d'immersion, de, de sympathie. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, dans ces deux œuvres qui m'ont marqué, c'est que l'outil qui a permis la réalisation de ces œuvres, bah, c'est la différence de pouvoir d'achat. Même si c'était pas forcément dans, dans l'optique de, de l'artiste, c'est... C'est vraiment l'outil qui a permis de réaliser ces, cette, cette œuvre. Donc, qui a permis de réaliser la transaction. Ah, ok, euh, euh, moi j'ai, d'autres j'ai des vêtements mieux, plus chers, sous-entendu. Donc, comme j'ai cette différence de pouvoir d'achat, on peut échanger. Et pareil pour les, pour les chariots. Et on, on sent vraiment le, le sens du mot pouvoir, quelque part. Parce que non, par, par pouvoir d'achat, on pense, normalement c'est plutôt capacité d'achat. Mais là, on ressent finalement, on glisse vers le pouvoir dans le sens politique, politique du terme. Et en fait, quelque part, ça me rappelle, ça nous rappelle un peu ce qu'a fait le YouTuber Pew, PewDiePie, où avec ce service, on peut payer des gens quelques euros pour qu'ils accomplissent ce service. Et donc PewDiePie, ça, évidemment, c'était débile avec des, des Indiens qui portaient des... Euh, des panneaux euh, avec des insultes envers les juifs plus ou moins c'était plus ou moins ça quand même plus pire que des insultes si je me rappelle bien mais donc là c'était pareil c'était l'utilisation du pouvoir de son pouvoir d'achat pour générer une attitude bon une attitude qui était euh, euh, absurde on va dire le, le deuxième euh, exemple bah en fait c'est tous les des euh, fanboys d'apple qui ont payé euh, des clodos pour que pour garder leur place en fait dans, dans la file d'attente, pour le, dans le cas d'un nouvel iPhone ou ce genre, ce genre de truc. Donc c'est une tendance qu'on trouve dans, dans l'art, mais qui est aussi complètement présente en fait, dans, la vie, dans la vie quotidienne, donc parler de l'exemple que, que j'ai donné, et ça c'est vraiment je pense un truc qui va s'élargir, qui va prendre éno- énormément de place. <tousse> alors on peut faisons la, la perspective et je pense qu'on peut imaginer euh, par exemple une intervention artistique où on va donner dans une petite ville pareil des, des, on va donner des costards à, à tous les sdf de, de la ville et en fait là c'est intéressant parce que t- on va avoir plusieurs plusieurs couches parce qu'on va déjà avoir une premièrement un, esp- un effet de désacralisation un peu du, du pouvoir de, de de l'homme d'affaires du politique ou bon on se rappelle de Poutou euh, c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut pas me respecter le deuxième plan qui, est, euh, qui sera plus plus visuel hein, c'est quelque un peu triste c'est, euh, ce sera aussi la déchéance un peu on va dire du du monde financier la déchéance du, des politiques la déchéance du des hommes d'affaires puisqu'en fait on va voir des des hommes en costard euh, complètement affalés dans la rue euh, avec leurs bouteilles de vin quoi bon c'est une caricature mais euh, prend exemple au bout de plusieurs mois évidemment ces costards seront un peu déchirés tout ça et visuellement ça sera un impact très fort et avec un message très fort de, de ouais voilà de déchéance euh, on va dire du du monde financier Bon, évidemment, pareil qu'avec les exactement, on va avoir le même euh, truc qu'avec les... les chariots, c'est-à-dire forcément un échange avec la population. Quoi, ton... le clodo du... de ton quartier il se trimballe en costard, tu vas te poser des questions. Moi aussi, évidemment, je pense qu'il y aura une couche qui, sera, bah, qui est peut-être la plus bienveillante, c'est euh, la réinsertion finalement. Parce qu'une fois que tu portes un beau costard, bah, tu peux euh... donc tu as ce pouvoir donc tu peux te réinsérer quelque part plus facilement c'est ton souhait, évidemment, te réinsérer plus facilement. Alors toujours dans, dans cette veine hein, de comment utiliser le pouvoir d'achat, on peut imaginer, par exemple, offrir des t-shirts euh, Apple, justement à, à tous les clodos de, de la ville. Donc vraiment quelque part, bon, là, c'est vraiment gratuit, euh, c'est même assez faible artistiquement, mais juste pour se venger des fanboys à Apple qui payaient des clodos, euh, ou aussi une autre, une autre idée, c'est imaginez, vous êtes en 2018, la France gagne la, la Coupe du Monde, et le lendemain, bah, tous les clodos, ils ont un t-shirt, ils ont le, pas le t-shirt, mais ils ont le maillot du capitaine de, de l'équipe de France. Bah, pareil, là, ça va créer un mouvement, euh, ça va for- forcément créer un mouvement d'échange, de, de sympathie euh, avec, des, avec des, des personnes peut-être plus, plus vulnérables. Donc ça ça peut être ça, ça peut être assez sympa. Et on peut imaginer t- toujours un peu le nouveau projet. C'est on va dans un village pauvre d'un pays en, en voie de développement, et à tout le monde, on prend un petit village hein, quand même, genre 150 personnes, et à tout le monde, on offre costard et iPhone. Et après on, on suit ça, on documente ça évidemment. Et on, regarde, on, et, et on voilà, on suit le, le développement des, des mecs du village. Alors, faut savoir que ça, ça vraiment, ça peut avoir énormément de potentiel, parce qu'une expérience qui a été faite en, en Inde par le ministère de, de l'éducation, en fait, dans un village tout pourri où personne déjà où personne ne parle anglais, ils ont installé un ordinateur. Ils sont revenus un an après et euh, dès que le mec est arrivé et descendu sa voiture il y a un petit garçon qui court vers lui et, en anglais qui lui dit « ah monsieur, euh, quoi, tu, dois, euh, tu dois racheter de la mémoire vive ». Donc en fait les gamins ont tout appris avec le… ont tout appris, ont appris tout, tout leur anglais grâce, juste grâce à un, un ordinateur. Et en plus ce qui était intéressant c'est qu'on aurait pu penser qu'il y avait un accaparement de l'ordinateur par les plus vieux, par les plus forts et non pas du tout parce que finalement les plus jeunes donc quelque part les moins modelés, euh, arrivés, étaient, avaient été, euh, par leur instinct, trouvaient quelque part mieux les, les réponses aux problèmes, aux recherches qu'ils, qu'ils faisaient. Voilà. Donc, euh, sur ce sur ce message, euh, sur ce potentiel d'optimisme, même si, évidemment, il y certaines idées étaient peut-être un peu déviantes, Donc sur ce potentiel d'optimiste, on va se quitter. C'était le podcast Perspective, et frustration, c'était François Courtis à bientôt retrouvez-nous sur Soundcloud sur Podcloud sur notre blog